0: Y sabes que creo que ese es un problema ahora hoy en día siento que muchos emprendedores digitales que están entrando en redes sociales es como que no se habla mucho de ventas, se habla mucho de crear contenido pero para tener éxito en un negocio debes tener diferentes destrezas, o entonces sea, el contenido es muy importante porque si no, no tienes atención de las personas, pero también tienes que tener la destreza de comunicarte, de, de persuadir otras personas y esa habilidad ha sido increíble o sea, nosotros incluso yo te cuento cuando empezamos teníamos eventos llenos y ni siquiera teníamos más de dos mil seguidores ¿por qué? porque yo aprendí a vender porque me tocó porque si yo no aprendí a vender no, no iba a pasar nada entonces algo que sí quisiera digamos que aportar ahorita a las personas que escuchan eh, una de las grandes enseñanzas que se me quedó en ese periodo fue una frase de Jim Rohn que dice el éxito no es algo que se alcanza sino es algo que se atrae y, y puedes atraerlo cuando tú te conviertes en una persona más valiosa entonces eh, yo trabajaba muy fuerte en, en mi empleo en, en todas mis, mis actividades pero no tenía éxito porque no trabajaba muy fuerte en mí
1: la pregunta es ¿cómo un coach un terapeuta o un entrenador como tú que ayuda a crecer exponencialmente a otras personas puede hacer de su expertise un negocio digital rentable y no uno en el que solo puede trabajar en su tiempo libre? Mi nombre es Miguel Zailacu y en este podcast quiero enseñarte cómo puedes hacerlo. Bienvenido a Libera tu Potencial. Hola a todos, ¿cómo están? Por acá Miguel Zailacu y hoy tengo un invitado. Yo sí, siempre digo que tengo invitados especiales y es la verdad. O sea, tengo un invitado especial pero además de eso creo que es el más joven que hemos tenido aquí en el podcast eh, aún no conozco su edad ya, ya conversaremos de eso con Santi eh, pero creo que es el más joven que hemos tenido aquí en, en, en este espacio y la verdad que es una persona que por lo, por lo que he visto en sus eh, redes, en sus resultados, una persona que admiro y que fue la razón por la que dije vamos a invitarlo, que comparta con nosotros un poquito de su experiencia, de su historia, de lo que está haciendo. Y, y, y bueno, como saben, la idea de este espacio es un espacio que nos permita conocer a personas como él y encontrar inspiración dentro de nosotros mismos, en ellos dentro de nosotros mismos, que nos dé la posibilidad de sacar nuestro mayor potencial. Entonces, Santi, pues bienvenido.
0: Ah, Muchísimas gracias Miguel por la invitación y por darme esta oportunidad de compartir con tu audiencia eh, me parece genial siempre que alguien eh, puede ayudar a otras personas con conocimiento con inspiración, para mí eso es admirable y si esta tarde podemos por ahí regar algunas ideas para tu gente, pues creo que valdrá la pena
1: Súper. Bueno, primero me gustaría, eh, eh, antes de comenzar a hacerte preguntas más específicas de lo que haces, me gustaría que compartieras un poquito de, de, de tu historia. ¿Cómo llegaste a este mundo del emprendimiento? Eh, ¿Qué te trajo acá? ¿Cuáles fueron tus, tus primeros pasos? Y luego, ¿cómo, cómo te metiste acá al tema del, del marketing digital?
0: Claro que sí. Mira, bueno, yo empiezo a emprender hace varios años. Tú me dices, jovencito, tengo 30 años, te cuento. Cumplí el, en mayo, o sea, relativamente joven, pero yo empiezo a emprender cuando estaba en la universidad. Es como que siempre tenía ese, ese bichito por poder construir algo propio. Creo que... Creciendo vi una necesidad en mi familia. No, no éramos pobres, pero siempre el dinero era un limitante. ¿no? Siempre estábamos en crisis, pero ahí tenía algunos sueños frustrados porque no nos alcanzaba. Entonces yo tuve la oportunidad de irme a vivir a Estados Unidos. Eh, estuve en una universidad en Texas, becado eh, por el tenis. Y cuando estaba allá, a pesar de que casi todos los internacionales, el objetivo era que okay, voy a ir a Estados Unidos, me quedo a, a vivir, voy a conseguir un empleo. En mi mente yo había visto cómo mi papá siendo un súper trabajador, el, el cheque no le alcanzaba, por más que se esforzaba. Entonces yo dije, ya tengo que emprender. Es, este es el camino que quiero yo escoger para mí. Y me empiezo a caer contra el piso. Seguramente tú te has de identificar porque el camino de emprender es... Nadie nos dice lo duro que va a ser. Y yo, yo siempre digo, o sea alguien nos tiene que preparar para el, la frustración del fracaso. Y yo todo lo que intento hacer fracasa, entonces entre Herbalife no me fue bien, vendí ropa, no me fue bien, empecé a tener un poco de éxito vendiendo libros por Amazon y me cerraron la cuenta porque no tenía el número social de americano y me quedé lleno de libros y, y ya terminando la universidad estaba tratando de vender otra red de mercadeo que era Café Saludable y en ese momento yo me doy cuenta que el obstáculo más grande que tenemos los emprendedores por siempre es la falta de prospectos o sea, tú tienes, puedes tener un muy buen producto, pero si no sabes atraer la atención de las personas correctas, te quedas. Y, y eso no me enseñaron en la universidad. Y, y fue una universidad privada. Y yo estudié administración de empresas, tuve clases de marketing, todo fue muy teórico. Y ahí es donde yo entro al, al mundo del marketing digital por, por necesidad, porque yo dije, OK, ya he fracasado tanto que no me voy a rendir. O sea, tengo que encontrar la manera de aprender a conseguir clientes. Y, y pues ahí empieza mi camino en el mundo digital, empiezo a aprender, a tomar cursos, a gastarme mucho dinero en campañas y bueno, años después pude levantar unas tres empresas de mi país, familiares, crecimos gracias a redes sociales y después hace un par de años lancé una marca personal y ahora enseño mis técnicas a emprendedores y ha sido súper gratificante, pero un camino largo también.
1: Súper. mira aquí hay algo bien interesante que dice si es, estudias en, en una universidad privada ¿no? además en Estados Unidos eh mm -hmm. Y bueno, también me gustaría que hablas un poquito del deporte. Ya vamos para allá, porque creo que hablas de la resiliencia y parte de lo que yo, yo soy deportista también hace tiempo, no a nivel eh, profesional tal vez como tú estuviste, pero creo que sí el deporte te ayuda mucho con el tema de la resiliencia, esos fracasos, esas caídas, levantarte, intentarlo, intentarlo. Pero regreso un poco. Entonces tú dices, eh, aún cuando estudiaste una carrera profesional, eh, dices, yo quiero ser emprendedor y lo conectas de alguna forma con quiero darle no solamente o quiero tener no solamente más oportunidades para mí, sino también para, para tu familia. Entiendo algo así. Sin embargo, sin embargo, eh, después hablas de algo que, que es sumamente importante y es la vida del emprendedor es bien cabrona, o sea, bien dura, es difícil y aún así Tú estabas como conectando, anclando eh, esa vida de emprendedor con muchas más posibilidades que tal vez otros en, en, en un eh, pensamiento como más común dirían, güey, si tú estás este, estudiando en una universidad privada en Estados Unidos, eres bilingüe y si no te quedas a trabajar allá, regresas a tu país, seguramente vas a tener muchas más oportunidades, pero tú decides ir a una apuesta más grande. Para mí es una apuesta más grande, pero como en el mundo de las apuestas en el cual nunca he participado, las apuestas más grandes pues son las que pones más en riesgo, ¿no? Uh -huh. ¿De dónde viene eso? ¿Por qué, no, ¿Por qué no dijiste, no, nada? O sea, me, me quedo con mi profesión, me quedo con eh, lo que tengo, con este título, llego a mi país y busco un trabajo en el mundo corporativo, en una multinacional y hago carrera y punto.
0: Claro que sí. Oye, me encanta lo que acabas de decir porque... Eh, yo creo que en nuestro camino como emprendedores siempre hay, hay decisiones duras que tienes que tomar y a veces yo siento que los emprendedores que logran hacer cosas grandes son los que tienen la valentía para irse en la dirección contraria al resto. Entonces, eh, sí, era, era mucho más fácil quedarme ya. Yo, yo trabajé un año ya con mi título y, y obviamente él podría haber construido una vida tranquila, y cuando yo decido volver a mi país, Ecuador, y le dije a mi papá, bueno, voy a dejarlo todo. De todo el mundo era como que estás loco. O sea, ¿cómo vas a volver acá? Acá no hay oportunidades, pero yo tenía esta visión de lo que quería construir. Y al principio fue duro porque cuando tú decides ir por el camino del emprendimiento, yo regresaba a ver a mis compañeros de universidad y estaban haciendo cosas grandes porque es como que das pasos hacia atrás. Eh, porque a lo mejor no ves esos ingresos en ese momento y estás trabajando a largo plazo, entonces de repente el uno por ahí estaba comprando ya su casa y tenía el supercarro carro y yo estoy acá guerreándola, quebrando negocios, probando, haciendo campañas, a veces teniendo éxito, a veces no pero imagínate yo cuando, cuando estuve, en mi último año que estuve allá, yo me había planteado una meta que era generar seis cifras en un año, ese era mi sueño es como si yo puedo ganar 100 mil dólares en un año con marca personal mi vida se transformaría, o sea, podría incluso ayudar a las personas de a mi alrededor y yo eh, decidí soñar eso porque vi a personas de allá que estaban haciendo cosas grandes. Entonces era posible para mí y cinco años después, 2018, yo tuve mi primer año con ingresos personales de seis cifras y fue súper chévere porque hasta en, en nuestro país hicimos un evento que lo habíamos estado trabajando por casi dos años que empezó con grupos de cuatro personas y fue creciendo y, y en ese año tuvimos nuestro primer grupo un salón con 70 emprendedores facturamos 25 mil dólares en, en una semana entonces para mí era como wow o sea, todas esas, esas meses que me comí la camiseta que, que a lo mejor me tocó comprar con tarjeta de crédito la, la comida para el mes en algún momento dieron su fruto y obviamente no hay garantías pero yo creo que eso es parte de ser emprendedor o sea, tener ese esa valentía para, para lanzarte o sea, y, y, y ir en contra de la corriente
1: Ajá. super súper eh, tuviste en ese, en ese espacio, en ese camino un, un bueno, no en ese espacio en ese camino, me refiero en tu vida ¿tú crees que tuviste a alguien que te inspiró a, a este mundo del emprendimiento o, o fue, fue una, un, algo dentro de ti, una chispa dentro de ti que dijo, no güey, o sea, este es mi camino es por acá donde quiero ir, me gusta tomar riesgos me gusta eh, eh, hacer las cosas diferente, ir en contra de lo que la sociedad dicta. Me, me refiero a alguien en tu familia, algún mentor. Ya vamos, ya voy a preguntarte sobre los mentores porque sé que tienes uno, no recuerdo el nombre aquí eh, que, que fue de donde vino. Si es, yo me acuerdo eh, que, que tú decías si, si fue posible que él facturara mm. eso en, en un solo evento, pues yo también puedo y empezaste a estudiarte de él, pero después entiendo que tienes otro mentor que es Russell Branson que compartimos y que me gustaría que hablas un poquito del de, de evento en el que estuviste, pero regreso antes de ellos <ríe> hubo alguien que, que te inspiró en ese sentido o simplemente. Y además también, también sé que, que leíste un poco de, de padre rico, padre pobre, que es algo de lo que tú compartes también, que es deja de intercambiar dinero por tiempo, no? Entonces antes de ellos, qué, qué fue yo simplemente crees que fue inspiración divina, algo de ahí venía dentro de ti, eh, karma, etcétera.
0: Mm buena pregunta, o sea, volviendo a los primeros años ya con familia verás, yo, una de las frustraciones más grandes que yo tuve fue que mi sueño era ser tenista profesional y yo era muy esforzado, mi papá fue militar, él, él fue marino y Ajá. si tú tienes algún familiar militar son disciplinados y es, es una persona que me enseñó a a siempre dar un extra no Si tú quieres ser extraordinario Tienes que estar dispuesto a trabajar más fuerte que el resto madrugábamos todo Entonces yo tenía este sueño, el tenis Y me acuerdo que estaba en esta academia de tenis eh, Y estaba en el grupo intermedio Que no costaba mucho Y después les empiezo a ganar a todos Y yo tuve la oportunidad de llegar al grupo de competencia Pero este grupo costaba Como 400 dólares al mes y mi papá tenía cinco hijos, se había divorciado, tenía otro hogar. Entonces fuimos a hablar con el director de la academia y le felicita. Él dice: Mira, Santi tiene potencial, queremos que entre al grupo de competencia, puede viajar para todas estas partes. Y bueno, mi papá escuchó y todo, muchas gracias. Y cuando salimos, me dijo: Sabes que no te puedo pagar. Y para mí fue. Y yo sabía que no podía, ¿no? pero para mí fue súper frustrante como ir a práctica y, y ver a estas personas entrenando. Y yo decía, se supone que te dicen que si te esfuerzas lo puedes conseguir todo, pero acá estoy yo y por, por el dinero no puedo estar ahí. Entonces, yo les veía entrenando desde afuera. Y ahí fue cuando uno de mis hermanos entró en lo que es la administración de empresas y, y, y me dijo, oye, ¿por qué no empiezas a vender algo en, en, en tu colegio? O sea, a ver si puedes crear algo. Entonces yo le pido a mi papá, dame un fondito y empiezo a comprar chupetes, caramelos, chocolates y como que tenía mi, mi récord y empiezo a venderles a mis compañeros en el colegio y después empecé a hacer sándwiches y tuve la suerte que mi papá siempre me apoyó, mi mamá madrugaba a hacer sándwiches conmigo, pero para mí el ver el potencial de tomar algo pequeño y ir multiplicándolo era como wow, o sea hay algo grande que se puede crear entonces yo creo que el, el apoyo de la familia ahí sí fue grande, o sea a pesar de que tal vez mi papá tuvo su empleo es como que creo en ti haz lo que tú quieras pero ya en, en influencias grandes ya después tuve un amigo empresario que se llamaba Alex era ecuatoriano americano y que había regresado al país y me dice oye Santi si tú quieres cambiar tu vida tienes que escuchar a unas personas y me mandó un mail con ciertos nombres y me dijo compra sus CDs en Amazon y estaba Jim Ron estaba por ahí Les Brown estaba Zig Ziglar, o sea como los filósofos de los negocios y yo nunca leía libros, no me gustaba o sea, era como totalmente cerrado en ese tema y compré unos CDs de Jim Rohn y fue como, me obsesioné o sea cada vez que iba a la universidad en el carro escuchaba las charlas y es como que fui cambiando mi filosofía y después me ha apasionado el mundo de, de aprender y de seguir aprendiendo de personas que tienen un camino recorrido antes que uno entonces, yo creo que esa fue un poco la influencia.
1: Cuando yo empecé, yo no tenía filtros mentales en, en, con respecto a las ventas. Simplemente pensaba en términos de agregarle valor a las personas de una forma muy simple y yo tenía una ganancia por eso. Cuando entro a la universidad que estudio administración de empresas, bueno, paralelo a eso, yo tenía un negocio, mi último negocio que en, ese, en esa época fue un estudio de tatuajes y perforaciones, ¿te imaginas? Mm. Y cuando me meto a mi primer trabajo formal, Empiezo, y de, en ese proceso empiezo a construir un ego profesional que después me acuerdo que en ese proceso entre una constructora y en esa constructora conozco a varios mentores entre esos desafortunadamente no quise seguir a dos y uno era el comercial más duro de esa compañía y el otro era el de marketing y el de marketing me dijo si quieres venir a marketing lo primero que tienes que aprender es a vender entonces ya había construido un ego profesional muy fuerte que entonces yo decía ventas pues si yo estudié yo no me voy a dedicar a las ventas. Hoy mi perspectiva es diferente. La pregunta puntual es, haces todas estas cosas, pero después te vas a una universidad en otro país, eh, estudias una carrera profesional y hubo una desconexión entre lo, que, entre lo que son las ventas y esa parte profesional, o a ti no te pasó, o, o cómo regresaste a ese chip de, eh, pues si quiero que mi negocio crezca eventualmente o los negocios que haga, pues tengo que aprender Primero, como dijiste, a traer prospectos o leads y obviamente después a venderles.
0: Sí, o sea, bueno, como te había dicho hace un momento, a ver si te entendí bien la pregunta. Eh, en la universidad no, no me enseñaron a vender. Oye, no. deberían tener clases de ventas. Es, es increíble. O sea, creo que en eso sí estamos retrasados en la educación tradicional. Pero en estos, con estos mentores, estos CDs que yo empecé a escuchar, empecé a aprender de ventas y cuando, no sé si estás familiarizado con redes de mercado casi todo emprendedor alguna vez entró a una red que es un negocio durísimo pero yo estaba estudiando un, un, un CD o un entrenamiento de redes de mercado y en redes de mercado si tú no vendes no tienes negocio Total. Y, y ahí es donde yo entro en esto de que oye tengo que aprender a poder convencerle a alguien de que mi producto es la mejor opción para ellos y sabes que creo que ese es un problema ahora hoy en día siento que muchos emprendedores digitales que están entrando en redes sociales es como que no se habla mucho de ventas se habla mucho de crear contenido pero para tener éxito en un negocio debes tener diferentes destrezas o sea, el contenido es muy importante porque si no no tienes atención de las personas pero también tienes que tener la destreza de comunicarte de, de persuadir otras personas y esa habilidad ha sido increíble o sea, nosotros incluso yo te cuento cuando empezamos teníamos eventos llenos y ni siquiera teníamos más de dos mil seguidores ¿por qué? porque yo aprendí a vender porque me tocó porque si yo no aprendí a vender no, no iba a pasar nada entonces algo que sí quisiera digamos que aportar ahorita a las personas que escuchan eh, una de las grandes enseñanzas que se me quedó en ese periodo fue una frase de Jim Rohn que dice el éxito no es algo que se alcanza sino es algo que se atrae y, y puedes atraerlo cuando tú te conviertes en una persona más valiosa. Entonces, eh, yo trabajaba muy fuerte en, en mi empleo, en, en todas mis, mis actividades, pero no tenía éxito porque no trabajaba muy fuerte en mí. Entonces, yo en esos primeros años empecé a enfocarme mucho en cuáles son esas habilidades que necesito desarrollar para empezar a conseguir resultados. Y empiezo a estudiar, empiezo a implementar, empiezo a practicar, empiezo a estudiar. Y, y una vez que desarrollé esas habilidades pareciera que los resultados se dieron de la noche a la mañana, pero fue el resultado a ser muy bueno, que es lo mismo que pasa en el deporte, no ganas si no tienes habilidades, lo mismo es en el negocio, y creo que me fui por otro tema, pero
1: ya nada. Súper, pero igual aporta bastante, eh, creo que uno de los desafíos más grandes de las personas con las que trabajo, que son coaches, terapeutas y consultores, y sobre todo trabajo mucho con terapeutas, es el tema de las ventas. Eh, busco que las personas que lleguen a, 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 mi, a mi consultoría, a mi producto, ya hayan roto ese paradigma de primero de que su, su terapia, su consultoría su, o su coaching puede ser un negocio porque algunos llegan y es como no esto no es un negocio eh, tú no puedes negociar con esto entonces le digo sabes que no vas a poder crecer y escalar esto si realmente no lo ves como un, un negocio entonces chévere lo que estás compartiendo y hago ahí énfasis rápido Santi es para aquellos que solamente están enfocados en crear buen contenido como dijiste eso solo es una parte los siguientes y, y eso para mí es clave y es uno de mis focos en los próximos años es enseñar bueno, a vender sí. a las personas enseñar a vender pero, pero no desde una perspectiva de ese vendedor fastidioso, sino de realmente es mostrarle que tienes algo para agregarle. Bueno, Estoy regresó. de acuerdo
0: sí. contigo en eso, verás. Estoy totalmente de acuerdo en lo que dices. Incluso yo, yo te diría, y yo siempre les digo, hay una cosa entre, una cosa es ser un creador de contenido y otra cosa es ser un emprendedor digital. Entonces, si tú piensas que solo creando contenido tu negocio va a ser exitoso, hay muchas personas que no están teniendo resultados así a no ser de que llegues a tener millones de seguidores y por ahí te den auspicios bueno, pero hay, hay una manera más eficiente y me parece genial lo que tú estás haciendo con tu gente, que es enfatizando en la conversión, que eso es súper, súper importante, entonces me parece súper chévere eso.
1: Hablando de contenido, antes de seguir eh, a propósito de eso eh, entiendo que tú tienes un equipo por lo menos tú y tu pareja hacen parte de este equipo y ¿quién es el ¿Puedo preguntar eso? ¿Quién es el duro en la parte de creación de contenido? ¿Y, y, y cómo trabajan esa parte? Si puedes dar algunos tips a las personas que nos están escuchando, ¿qué, qué les podrías decir respecto a eh, cómo sacar más provecho de ese contenido eh, y de eso que están haciendo? Porque siento que a veces se desgastan queriendo estar en todos lados, no hacen nada, eh, imitando a mil personas y al final terminan agotados, terminan sin resultados, terminan con un mes más sin facturación y eventualmente buscando regresar a un empleo que eventualmente les da la posibilidad de hacer lo que, lo que, lo que les apasiona en su tiempo libre.
0: Claro. Bueno, voy a contestar tus dos preguntas. Yo creo que siempre le voto flores a, a Pame porque me parece que es una persona súper talentosa en todo lo que hace. Yo tuve la suerte de conocerle y, y que nuestros talentos se alinearon. Creo que no todo el mundo tiene esa fortuna y, y para mí fue genial porque a mí siempre me ha gustado comunicarme. Entonces, incluso cuando estaba en Estados Unidos daba clases de tenis, es, manejaba grupos. O sea, siempre me gustó el comunicar mensajes, tratar de motivar a las personas a actuar, ¿no? Pero yo sí tenía un faltante súper grande que era la parte de la imagen, el diseño, el diseño, esa visión y Pame no estudió diseño gráfico ella, ella se graduó de diseño de interiores pero tenía un, una idea súper clara de crear conceptos de, de al menos en otra área ah. y eso lo fue a, 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 digamos que aplicando a nuestro negocio y ha sido súper chévere porque nuestro proceso de creación es como que el talento de ella se complementa con el mío y, y vamos sacando creaciones súper chéveres y otra cosa que muchas personas piensan que a lo mejor el contenido te sale de una y, y yo siento que al menos en, en nuestro caso sí nos toma un tiempo sacar algo que valga la pena. O sea, siempre yo quiero que las personas cuando vean, no sé, un carrusel mío, un video, un podcast o ahora los reels que se están moviendo, quiero que sientan placer de que, oye, valió la pena que te regalé 30 segundos de mi tiempo. Y, y para que puedas crear algo que le dé esa sensación a tu audiencia no pasa en unos 10 minutos o así sea, requiere Ojalá. esfuerzo y, y hay, hay veces, mira, había gente que decía oye, me encantan tus carruseles, conocíamos más carruseles y en un inicio nosotros no te van a mentir, a veces nos demorábamos 4, 5 horas creando un carrusel, y después yo tenía estudiantes que me decían, oye Santi, ¿por qué nadie le da like a mi carrusel? y yo digo, ¿cuánto tiempo le invertiste? 20 minutos, es como la vida todavía no está tan loca para darte lo que no te mereces entonces sí requiere un, un trabajo intenso y, y mucha digamos que eh, imaginación en ese caso y de ahí eso, eso con respecto al equipo de ahí mi consejo para emprendedores digitales con respecto al contenido eh, es es súper importante que tengas claro a quién estás sirviendo y que tengas una oferta ganadora para mí todo nace de tu oferta o sea, si yo tuviera que volver a empezar, digamos que me quedo sin nada de dinero y tenemos que empezar a vender en los próximos 30 días, lo que yo haría inicialmente no sería solo hacer contenido, sino sería cuál es mi oferta ganadora. No, no sé si tú seguramente te has visto el show Shark Tank de los inversionistas.
1: Un par de veces, sí.
0: Yeah, yo amo ese show, pero hay, hay una pregunta que los inversionistas, dos preguntas que siempre hacen a todas las personas que llegan allá, los emprendedores, y es cuál es tu oferta ¿Y cuál es tu costo de adquisición por cliente? o sea, Ellos saben que las probabilidades de un emprendimiento de, de triunfar es que tengan una oferta ganadora y una manera de conseguir clientes en línea. Entonces, yo soy de la idea de que escoge o encuentra esa es oferta ganadora, crea tu sistema de ventas y depende del precio, no sé si va a ser un sales page, si va a ser un webinar, si va a ser lo que sea. Y una vez que tienes esa oferta ganadora, es mucho más fácil crear tu contenido porque tu contenido debería crear demanda por esa oferta entonces ahora ya sé de qué estoy hablando o sea no, no solo estoy hablando de cualquier tema sino estoy tratando de hacerle entender a mi audiencia que deben resolver un problema debería agravar ese problema para que se motiven a comprar mi solución
1: me encanta eh,
0: te doy un ejemplo ya el, el problema que yo resuelvo para mi audiencia específico para mí se habla mucho de escoge tu nicho ¿no es cierto? escoge tu nicho uh -huh, del mercado la oportunidad es tener un subnicho el, el subnicho es el problema específico que resuelves para una persona específica, entonces el problema que nosotros resolvemos es que ayudamos a marcas personales a crecer y vender por Instagram ese es el problema, entonces cuando, cuando yo sé que ese es el problema eh, entonces ahora puedo crear contenido que les, les motive a solucionar la razón por la cual no están monetizando y creciendo entonces, yo sé que para que alguien pueda eh, monetizar y crecer, debe mejorar su conversión, debe tener embudos de venta, de, debe saber persuadir. Entonces, Dito, a veces eh, yo tengo un segmento de mi contenido que me hacen preguntas. Me dicen, oye, Santi, ¿debería usar tráfico orgánico o pagado? Entonces, yo les digo, mira, eh, los dos funcionan, pero en el tráfico pagado para poder gastar en anuncios, debes tener un sistema de ventas. Tu embudo debe estar funcionando muy bien. Entonces, un prospecto que escucha eso va a decir... Mi embudo, mi conversión. Oh, no, tengo que resolver un problema. Entonces, no les digo qué es lo que tienen que hacer específico, pero ya me empiezan a preguntar: Oye, Santi, ¿qué es esto del embudo? ¿Cómo lo resuelvo? Y voy creando demanda por mi programa.
1: Súper. Eh, quisiera preguntarte. Eh, como dices y como, y como dicen muchas personas, a veces solamente vemos como los resultados actuales de las personas, pero no vemos como el camino que ha pasado por eso. Entonces, que nos hablas de tu primer curso en línea o de tu primer curso, ¿cómo fue eh, y, 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 y qué, qué pasó con ese primer curso? Me imagino que ahora has hecho otras cosas y pues ha ido evolucionando.
0: Wow, mira yo empecé dando cursos presenciales y a veces nos ponemos barreras mentales yo decía ¿quién me va a pagar en línea? van a pensar que les voy a robar así que voy a hacer uno presencial porque es más fácil de que confíen y bah, me, to, ha sido mucho prueba y error me acuerdo que era un curso de cuatro semanas que hice eh, quería compartir todo lo que yo había aprendido de Facebook porque así fue como crecí mis negocios y como no sabía, lanzamos un montón de horarios. Hubo un horario que tuve una persona inscrita. Y yo me moría de la vergüenza. <risa> te juro que quería decirle, oye, te devuelvo el dinero. No, no sabía <risa> que, dónde esconderme. Y ese fue nuestro primer cliente. Dijo, no, tranquilo, dame el, dame el curso, que fue como asesoría al final. Y después habían otros grupitos de cuatro personas. Yo creo que la clave en nuestro camino fue... Eh, digamos que amar tanto lo que hacía que yo estaba feliz con cuatro personas o sea para mí el hecho de poder impactar la vida de cuatro personas era un privilegio y les di el 100% de mi esfuerzo el 100% de mis estrategias y después la idea era con ok, volvamos a lanzar pero veamos en qué podemos ajustar nuestra campaña, ya sea en nuestro embudo, será agregando un testimonio lo que sea, lo ajustamos y de repente tuvimos seis la siguiente vez y después dijimos, oye, están seis, vamos a ajustarlo. Y después lo volvimos a ajustar y después tuvimos ocho. Hicimos esto por un año y medio, hasta que de repente un día tuvimos un grupo como de 30 personas y yo me moría del miedo parándome al frente de ellos. Y ah, y, y fue como que fuera mi zona de confort, pero lo hicimos. Y después volvimos a ajustar hasta que ya tuvimos nuestro salón con 80 personas y ya era como que se veían las fotos como wow pero eso fue después de haber hecho como 25 ajustes a nuestro embudo 25 lanzamientos entonces yo siento que a veces las personas se rinden muy rápido porque quizás el resultado no es del que esperaban inicialmente y eso es algo que yo aprendí del deporte de que tienes que ser muy pacientes para que yo consiga la beca del tenis estuve entrenando casi 8 años 9 años y después vi los resultados después estaba jugando muy bien entonces a lo mejor si tienes una persona en tu curso, no es que es un mal curso, es que todavía tienes que ajustar tu estrategia de conversión. Y si lo vuelves a hacer, y si lo vuelves a hacer, y si lo vuelves a hacer, pero cada vez mejorando, a lo mejor llega un punto en el que vas a tener el curso que tú esperabas. Pero tienes que tener la determinación para ajustar tu camino y seguir avanzando, que muchas personas no lo tienen porque se desaniman muy rápido. Entonces, yo creo que eso ha sido clave en nosotros, incluso después en cursos online también. Yo decía, nunca, nunca, nunca alguien fuera de mi país va a comprar mi curso inicialmente. O sea, es como era un limitante. Y eh, este año tenemos estudiantes de más de 10 países, tenemos gente en México. Ayer estuvimos con personas en Colombia, en, en, en Chile. O sea, y ha sido ir un pasito a la vez, ajustando y, y aumentando un poquito la conversión cada vez. Súper.
1: Me encanta. Eh, Quisiera preguntarte: hablabas hace rato de, de, y coincido contigo, de que es importante aprender diferentes habilidades como emprendedor cuando yo te decía que trabajo para coaches, terapeutas eh, y consultores, si bien la idea o mi intención no es que se vuelvan unos marqueteros digitales, pero sí están emprendiendo, desde mi visión sí están emprendiendo y necesitan aprender otros skills, otras habilidades. Muchas veces les digo que si bien son unos máster o expertos en lo que hacen, en cambiar vidas, en servir a personas, pero necesitan llegar a más personas para que realmente tengan más impacto y realmente puedan vivir de eso. Entonces, si tú pudieras decirles, pensamos que su presupuesto es pequeño y que además quisiera que tomaran acción este año y no hasta que, hasta que empiece el otro año. Si pudieran tomar acción hoy, ¿qué habilidad o habilidades crees que deberían, en, en qué habilidades deberían invertir para que puedan empezar a tener esos primeros resultados, esos primeros clientes antes de que se acabe el año o esos primer, empezar a servir a más personas?
0: Uf, hay, hay muchas habilidades. Creo que por esa razón no todo el mundo triunfa en esto del marketing digital, pero te puedo enumerar algunas que, que yo no pueda aconsejar. Yo creo que, a ver, la habilidad de comunicarte es clave y, y uno de los secretos en comunicación es saber contar historias. Entonces, eh, si tú quieres que más personas vean tus historias, que es irónico, sin historias, historias de Instagram, es como si aprendes a contar mejores historias, las personas te van a poner atención. Y, es, y lo, lo chévere de eso es que es una destreza, no es algo que uno nace aprendiendo a contar historias. Entonces, cuando tú estás enseñando algo, quieres que alguien se mueva, casi siempre yo estoy usando storytelling y es algo muy intencional. Parece que a lo mejor muchas de mis historias salen natural, pero yo algún rato me senté y las escribí y las estudié frente a un espejo y después ya son parte de la manera en que yo me comunico. Entonces, storytelling sería una muy buena destreza. Eh, de ley, de ley, de ley, yo aprendería a vender a través de webinars. Creo que esa es la destreza que más me ha pagado en el mundo digital. A mí. O sea, el saber vender a un grupo de personas, que es diferente a vender uno a uno. Total. yo me atrevería a decir que tal vez no soy tan bueno vendiendo uno a uno o sea si yo tuviera que agendar vía Zoom y tratar de convencerle a alguien uno a uno para que me compre tal vez no me iría tan bien pero sí soy muy bueno vendiendo a 100 personas a la vez y eso también es una destreza que le traba, la he trabajado por mucho tiempo he tomado cursos, he leído libros he estudiado a las personas que han hecho webinars porque sé que eso me podía pagar muy bien entonces storytelling, vender a través de webinars eh, la destreza de hacer buen contenido y la destreza de generar tráfico pagado para mí eso es clave en un emprendimiento digital ah y también te agregaría y también eh, cómo saber crear ofertas ganadoras que eso también no es fácil no es solo decir oye te vendo mi curso de no sé psicología sino cómo creo algo que las personas sientan una necesidad incontrolable por pagarte y, bueno, eso se aprende bien de otras personas, pero también se aprende por la experiencia. O sea, después de hacer muchas ofertas, llega un punto en el que sabes crear ofertas ganadoras. Esas sería las cinco.
1: Súper, súper. Eh, me encanta. Mm, bueno, para, para ir cerrando, quisiera preguntarte, hay, hay varias cosas que quisiera preguntarte, pero para ir cerrando... Eh, a mí me gustaría personalmente que nos contaras un poquito porque esa es mi intención de la historia de cuando estuviste en el evento de Russell Branson. Eh, uh -huh. cuántos días estuviste ¿Qué, qué, qué te llevaste de ahí además si, eh, si tuviste la fortuna de por ahí encontrarte a alguien en un Yun, o no sé, a alguien a Carolina Milán etcétera uh -huh. si viste por ahí a alguien famoso y, y qué fue lo que más te llevaste de estar ahí en vivo con él, porque una cosa es verlo en su webinar que yo sé que él siempre está agregando mucho valor, yo siempre digo que estoy en deuda con él y con otros uh -huh. mentores eh, o sea, pagar tres dólares por sus tres mejores libros no es nada yo me siento en deuda con él eh, mm. entonces que me contaras o que nos contaras un poquito de esa experiencia eh, y bueno como esta hay muchas pero ¿por qué vale la pena pagar experiencias así? ¿y, y, y qué fue lo que se llevaron o te llevaste de eso?
0: Qué genial y entonces somos los dos fans de Russell qué, qué chévere. y tengo muchos estudiantes que también han estado por el mismo camino y que les encanta lo que él hace y para mí es Ahí en, entre los top marketeros que han existido. O sea, hay, hay otras personas de las cuales he aprendido, pero él tiene algo especial ¿vale? en cómo explica. Es como su facilidad de tomar lo complejo y hacerlo simple es otro nivel. Y te cuento que nos, ese fue el segundo año que fuimos. Vamos yendo dos años a su evento, Fano Hacking Live, que es la gran convención de ClickFano anual, en donde llegan muchos de speakers que han vendido más de un millón de dólares a través de embudos de venta a compartir sus ideas. Y yo entré al mundo de Razor como tú, con los libros, después de empezar a comprar sus cursos, soy un usuario de ClickFunnels. No o sé, sea, a mí me gusta ser un, un cliente que gasta, porque si, si uno no gasta, no puede atraer clientes que gasten okay. igual. O sea, si tú eres de los que solo quieres conseguirte el, el libro pirateado en PDF las personas te van a hacer lo mismo y yo, okay. yo soy diferente en ese caso entonces yo me acuerdo la primera vez que fuimos a Fanahacking iVlog fuimos con Pame y, y yo fui por, por una emoción o sea decía, Oye, quiero rodearme de personas que estén haciendo cosas grandes y eso fue hace dos años y cuando fuimos, fue una energía increíble. O sea, habían 4.500 personas encerradas ahí por tres días y medio y tener la oportunidad también de estar del otro lado, no enseñando sino tomando notas. Yo era como un niño en, en una fábrica de chocolate. O sea, me acuerdo que me terminé como tres cuadernos de notas y escuchaba todos los speakers y cada uno tenía una idea que valía la pena. Y el ticket costó mil dólares eh, por persona. Aparte el hotel, o sea, en, siquiera nos gastamos unos ocho mil dólares en todo el viaje. Pero a veces una idea puede cambiar tu vida. Entonces, yo en ese primer Fano hacking live hubo una speaker, no es muy famosa, no tiene muchos seguidores, pero es Tucoma Club, que habló sobre los embudos de retos, los challenge Fanos. Y, y yo me quedé como que decían, ok, puedes tomar a alguien totalmente extraño, y entra un reto tuyo por tres semanas, cuatro semanas, y al terminar ese reto se ha convertido en el cliente de tus sueños y después está mucho más abierto a invertir en otros programas y estábamos tan eh, inspirados con PAME que después de como seis, siete horas de estar en, el, en la clase en, en, en el evento, salimos de una cafetería y trabajamos por dos horas más y en nada creamos nuestro curso que se llamó el reto emprendedor imparable fue nuestro primer reto y fue uno de los cursos que más hemos vendido o sea fue, fue increíble o sea, y esa inspiración a veces de que a lo mejor llegas a un evento y escuchas lo mismo que está en el libro pero la experiencia es diferente y te empoderas a, a dar un paso más de acción entonces eso fue como que ya hizo que valga la pena el viaje y en oportunidades de quien pudimos conocer eh, ellos tienen un día algo que me encanta que se llaman las mesas redondas donde hay millonarios en mesas y tú puedes hacerles preguntas y en una de esas mesas estaba un chico que se llama Kevin David, que él vendió 10 millones de dólares con cursos de Amazon, eh, Shopify y también Facebook Ads. Y nosotros habíamos estado muy fuerte en eventos. Ese fue el año que hicimos nuestro despunte, que estábamos facturando 25 mil dólares por evento, que es bastante para mi país. Y yo le, le levanto la mano y le pregunto. Está, están mucha gente alrededor de él y ah, me quito la vergüenza. Le digo, oye, eh, Kevin, ¿qué me recomiendas? Yo hago eventos... Pero siento que... Mi pregunta fue esta. Siento que cuando les hago utilizar el computador, la energía del salón baja. Y por más que estoy tratando de cifrarlo, se convierte duro hacer, hacer el evento porque la tecnología es como que baja la intensidad. Y él, en vez de responderme, me quedó viendo y me dijo what the hell are you doing selling events me dijo como qué carajos estás haciendo, vendiendo eventos y todo el mundo se queda así como que what y me dice si tú haces un evento estás limitado a un salón, a las personas que están en tu ciudad, tienes costos altos, dice lo que tú deberías hacer es estar invirtiendo la mayor cantidad de tu tiempo en crecer tu presencia online, en crecer tu, tu reputación porque mientras yo estoy ahorita hablando contigo hay personas que están yendo a mis webinars y ahorita en este momento están pagando mil dólares por mis cursos Mientras tú te estás desgastando haciendo eventos. Y fue como, wow, qué respuesta. O sea, fue, fue fuerte, fue lo que no pregunté, pero ahí fue como que dijimos, no, tenemos que tratar de hacer una transición más hacia la parte online para poder como que sobrepasar fronteras, pero sí le hemos visto a Penguin, a Super. todos les hemos visto Super. están lejos de ellos también
1: bueno, espero que la próxima vez que estén por allá nos encontremos, mi intención es poder ir eh, el, tan pronto pasemos toda esta pandemia y, y se las puede. cosas se, se eh, reajusten espero estar por ahí eh, y por allá nos uh -huh. estaremos tomando una gaseosa un jugo un de café, una de una que me
0: tienes que escribir
1: <ríe> claro, que, escribir. Sí. claro <ríe> que sí ok entonces últimas dos preguntas para ir cerrando eh, ok me gustaría siempre compartimos ya, ya hablamos un poquito logros desafíos eh, mentores mmm, bueno desafíos desafíos logros o desafíos lo que tú quieras compartir logros eh, perdón, desafíos y cómo los superaste, porque también eso hace parte de, seguramente conoces bien esa técnica, pero desafíos y cómo lo superaste, que también podrían como empoderar a algunas personas o podrían conectar a algunas personas y decir, me siento igual y gracias por compartir.
0: Hmm. Ah, Buena pregunta. Yo creo que, miras, mi, mi perspectiva con respecto al emprendimiento y, y, y sobrepasar desafíos, creo que se alimentó también un poco de, tantos años en un deporte cuando yo estaba en la universidad y tenía este sueño de ser profesional y nunca lo cumplí nunca me fui al tour porque no no me alcanzó el dinero pero mi entrenador de la u fue profesional y era número uno de Estados Unidos en la categoría de 50 años desde los 30 fue número uno buenísimo y él se llamaba eh, coach castillo y yo me acuerdo que una vez le pregunto a coach castillo y le digo oye que ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser profesional? O sea, ¿Crees que tengo lo suficiente? Porque es el sueño, ¿no? Y tú ya lo fuiste, entonces ¿qué crees tú? Y él me dice: mira, si tú quisieras ser profesional, tendrías que estar dispuesto a entrar al tour y por dos años sufrir y perder en primera ronda por muchos torneos hasta que en algún momento tu cerebro se vaya ajustando y empieces a jugar al nivel que necesitas jugar para empezar a tener resultados. Dice, el problema de la mayoría de personas es que quieren ser profesionales y quieren la vida de lujos y de viajes y de premios, pero no están dispuestos a pasar dos años sufriendo. Entonces, bueno, yo no entré al tour, pero se me quedó grabado eso. Es como que, wow, aquí está una persona mega exitosa y me dice que okay, la única manera en que tú vas a ser profesional y él, y él tenía una como metáfora decía el tour es como un castillo imagínate que alrededor del castillo hay un pequeño río y hay cocodrilos ok nadie te va a poner un puente sino que tú tienes que pasar por los cocodrilos y si sobrevives de eso vas a llegar al castillo entonces en un emprendimiento es igual yo lo, el consejo más grande que le daría a las personas es que por lo menos se den la oportunidad de, de darle todo por siquiera un año a veces nos venden la idea de haz dinero y transforma tu vida y vive desde casa y el internet y todo esto y piensan que en una semana va a pasar, pero no es así. Pero si tú eres consciente y dices, ok, por un año me voy a esforzar y voy a mejorar un 1% cada día al terminar ese año, a lo mejor te vas a sorprender de los resultados que has tenido, pero no, no pasa de la noche a la mañana.
1: Súper. Bueno, agregaría algo ahí a lo que dijiste. Eh, me, me recordó algo que me compartió un amigo también. No me acuerdo si lo leyó en un libro o si se lo compartió un mentor y decía que le preguntaban, ¿cómo es que has hecho para ganar tanto dinero? Y él respondía, básicamente, te perdió muchísimo dinero. Es decir, para poder ganar mucho dinero, primero tienes que perder mucho, tienes que invertir un montón. Parte de lo que decías, ¿no? O sea, ese me es acuerdo. el proceso. Y lo segundo que diría es... Eh, yo sé que la consistencia y el tiempo te lleva a resultados, pero también creo que el invertir y el invertir en personas que ya han recorrido el camino te ayuda bastante. Entonces no es lo mismo, y aquí lo estoy compartiendo para las personas que nos escuchan, porque sé que algunos de ustedes se han esforzado no un año, no dos, no tres, sino muchos. Y justo hace ayer, ayer con una persona, eh, con un prospecto, y, y él me decía, es que estoy cansado, tiene más de 40 años y me dice estoy cansado siento que no puedo avanzar no salgo y y bueno el punto era que le decía el tema es que has estado caminando en círculos y has estado uh -huh. haciendo lo mismo durante todo este tiempo y ahí es donde entra el tema de los mentores y y cerraría eh, que nos estaría preguntándote diciéndote que nos compartas de tu expertise de cómo puedes ayudar también a personas que están por acá, porque ese es el tema. Puedes estar trabajando un montón todo un año. O sea, el próximo año puedes trabajar igual de duro o más duro, sacrificar cosas, pero a veces hay una persona que recorrió ese camino y que como tú dijiste, te dijo algo Kevin David, te dijo algo esta otra chica, sí. e hiciste ese clic y los resultados tal vez no, no te hiciste millonario ya, pero tus resultados se dispararon por completo entonces a veces nada necesitamos que nos digan pues para mí es como una cachetada es como ¡pá! despierta güey. es por acá güey. deja de estar dando vueltas en círculo mira es por acá y alinea tu energía y tal vez hasta el desgaste es menor entonces claro. compártenos ¿qué hace Santi? Eh, para los que nos escuchan si hay alguien interesado también en, su, en sus programas en lo que hace estoy seguro que también puede agregarles muchísimo valor
0: buenísimo, no, mira, primero tan de acuerdo contigo en apoyarte de gigantes o sea, lo, lo peor que puedes hacer acá es tratar de tú no sé, en mi país hay una frase que dice de, de inventarte el agua tibia, es como tratar de tú descifrar algo que ya hay personas que lo descifraron por ejemplo, yo siempre les digo a mis estudiantes mira, yo he gastado, tengo que chequear ahorita mi Facebook, pero he gastado como 120 mil dólares en apps ok en campañas 120 mil y yo mis buenas les muestro ok hay dos opciones tú puedes tratar de descifrar ads que es complicado por tu cuenta pero te va a costar mucho dinero o puedes encontrar ya así no sé yo otra persona que te enseñe y que te acorte tu aprendizaje no pasa de la noche a la mañana pero a lo mejor con los mentores correctos en un año le estás pegando a diferencia de que pases tres años estancado y que te frustres y nunca se haga realidad tu sueño entonces, yo soy de esas personas que siento que la mejor inversión es en uno mismo, en uno mismo. O sea, si tú puedes invertir en ti y una idea puede cambiarlo todo. Entonces, yo no, nunca escatimo en libros, en cursos. Si, sí, bueno, nos fuimos al evento, también nos hemos comprado eventos eh, virtuales también. Me encanta. Ay, tengo un estudiante de Colombia. No sé si lo ubicas. Se llama Juan Chaustre, que alguna vez he visto sus, sus ads y me gustaron. Él es de marketing de afiliados y él incluso dijo algo en un video de él que se me quedó grabado y me encantó y él decía que se fue al, al evento de Gran Cardón al Tenex, ya, y Gran Cardón es un crack y él decía, yo me decepcioné un poco inicialmente en el evento porque solo me estaban vendiendo pero lo que no me di cuenta es que tenía que ir con ojos de estudiante y con ojos de emprendedor entonces a veces incluso si tú estás en marketing digital el invertir en el programa de otra persona no solo por lo que puedes aprender sino por entender cómo le están vendiendo te puede ahorrar muchísimo dinero Total. entonces tú dices oye quiero vender mi ebook y tú lo tratas de cifrar pero a lo mejor dices oye esta persona está vendiendo su ebook cómo está su embudo voy a comprar y voy a estudiar cómo hace su upsell cómo hace su bump qué dice en el thank you es increíble y él me decía oye compré tu curso y me encantó cómo estructuras tus lecciones y estoy ajustando el mío para aplicar lo mismo eso es de excelente como emprendedor digital y de ahí, eh, un poco de lo que hacemos, bueno, no, me pueden encontrar en Instagram. Estoy como Sandy Padillo Oficial. Eh, mi programa estrella es Insta Secrets Academy, que es marcas personales enfocadas en Instagram. Y en diciembre eh, voy a tener mi primer curso online en vivo. Va a ser el 1, 2 y 3 de diciembre, que es monetización por Instagram. Entonces, súper. Eh, es, 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 esa va a ser una experiencia súper chévere también.
1: Súper. Pues eh, deseo que, que, que te vaya muy bien. Eh, Gracias. Me encantó tenerte aquí y cerraría, eh, bueno, agradeciendo todo este espacio, para mí, yo insisto, este espacio de entrevistar a otras personas, de charlar con otras personas, y así lo digo, lo digo abiertamente, es una consultoría personalizada gratuita, porque yo puedo preguntar lo que quiera y aprendo mucho de ustedes, aprendo mucho de ustedes. La visión, los desafíos, eh, mentores, tips y además de eso me encanta hacer networking a través de estos espacios porque no solamente tal vez pasará un tiempo en que nos volvamos a encontrar en un espacio como estos, pero sé que tú estás dejando huella acá conmigo, con mi audiencia, yo estoy dejando huella contigo, con tu audiencia y eso nos ayuda a crecer, somos compañeros de camino. Entonces Santi, un placer haberte tenido acá, últimas eh, palabras que quieras compartir eh, con las personas.
0: No, oye, darte las gracias por, por invitarme, por haberme escrito eh, y qué bueno que se dio esta oportunidad también de compartir contigo. Se ve que te apasiona mucho lo que haces y, y eso se nota. Creo que hay mucha gente ahorita que está fingiendo, piensan que esto del marketing digital es algo fácil y, y se nota, pero también se nota cuando, cuando tu, tu mentor es una persona profesional, y que realmente le, le ama lo que hace. Y cuando yo te estaba escuchando en la entrevista, solo con un par de cosas que me dices, se nota que tu audiencia también tiene un mentor correcto, y es importante saber a quién se escucha, porque hay mucha gente que está dando consejos malos. Entonces, te felicito, que continúes con, con tu huella, con tu mensaje, espero que, que sigas triunfando, y muchísimas gracias por invitarme, y también les mando un abrazo a todas las personas que estuvieran acá.
1: Gracias Santi, espero que nos volvamos a ver y si no en el evento de Russell Espero que hayas disfrutado de este episodio si fue así, déjame saberlo en tus redes sociales por favor etiquétame, comparte con un amigo con algún colega o con alguien que creas que puede ayudarlo a expandir su negocio de forma digital Mi nombre es Miguel Zailacu y esto fue Libera tu Potencial